Hello again! Hier ist nochmal Tatjana Eichelbaum. Ich bin wieder bei der Jenny zu Gast im Podcast und freue mich sehr, dass ich heute nochmal mit euch sprechen darf. Aber bevor ich das tue, stelle ich mich nochmal kurz vor. Wie gesagt, mein Name Tatjana Eichelbaum. Ich arbeite mit der Jenny zusammen und ich beschäftige mich seit langer Zeit mittlerweile ähm, mit Bewusstseinsarbeit, Energiearbeit und studiere noch Gesundheitspsychologie in den Endzügen. Also ich bin jetzt im sechsten Semester. Und ja, über was ich heute mit euch sprechen möchte, ist ein, das Thema Krankheiten und mangelnder Selbstausdruck. Und ich finde, das passt perfekt in Jennys Podcast, denn ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch ähm, entweder Bock haben, sich selbstständig zu machen, sich selbst zu verwirklichen oder auch gerne im Nebenerwerb, aber die meisten von euch hören den Podcast von Jenny, weil sie wissen, da gibt es noch mehr wie das, was ich bisher lebe. Das ist mal meine Vermutung. <lacht> und das ist auch so ein bisschen das Thema, worauf ich heute eingehen möchte und diesmal tatsächlich so ein bisschen aus der Krankheitsperspektive, was tut, wenn wir, äh, was passiert, wenn wir das nicht tun? Also wenn wir ähm, uns nicht selbst ausdrücken. Ähm, genau, und ähm, was ich in den letzten Jahren in meinem Studium sehr stark gelernt habe, sehr viel gelernt habe, war eben das Thema Krankheiten in der Schulmedizin. Also wie die Schulmedizin auf Krankheiten blickt ähm, und wie eine Diagnose stattfindet und eine Therapie stattfindet und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr stark in der Schulmedizin, logischerweise. <lacht> und ich hatte öfters diesen Widerstand in mir, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich das Studium abbrechen soll, ja, tatsächlich, weil ich immer so gedacht habe, nee, also das reicht mir nicht. Mir reicht es nicht, eine Krankheit äh, zu diagnostizieren und dann eine Therapie anzusetzen und regelmäßig über die Krankheit zu sprechen, ja, was super wichtig ist. Also, dass, dass die Person, die betroffen ist, dass die regelmäßig darüber sprechen kann, dass da ähm, Raum ist dafür, das ist sehr wichtig. Aber mir war das einfach nicht tief genug. Ich habe immer gesagt, das ist für mich nur die Oberfläche von der Krankheit. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Krankheiten aus schulmedizinischer Sicht sind ganz oft so oder werden oft so diagnostiziert, dass ich zum Arzt gehe, ich habe Symptome, gehe zum Arzt, ich lasse vielleicht ein Blutbild machen oder ähm, mache ein MRT oder, ähm, keine Ahnung, es gibt ein Anamnesegespräch und dann bekomme ich ganz oft eine Diagnose. Und diese Diagnose, auf dieser Basis dieser Diagnose wird dann ein Therapieverfahren erstellt oder ja zusammen mit dem Patient ganz oft und es wird aber eigentlich seltenst die Frage gestellt, wie das Ganze zustande kommt, also wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass sowas passiert. ja Und das finde ich eigentlich total traurig und deswegen spreche ich heute hier. <lacht> ähm, ich will kurz sagen, ich finde die Schulmedizin super wichtig, vor allem in akuten Fällen sehr wichtig, sie hat schon sehr viele Leben gerettet ähm, und dennoch glaube ich, dass sie nicht ausreicht. Also ich sage das mal ganz frech, jeder Mensch, der zum Arzt geht und ähm, 
sich dann therapieren lässt, sage ich mal, der sollte noch was anderes nebenher tun. Und zwar sich damit auseinandersetzen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und ähm, da muss man dann sich auch die Frage stellen, was einem die Krankheit eigentlich gibt. Also die Krankheit, wenn ich jetzt krank bin, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Ich bekomme Liebe und ich bekomme Fürsorge. Und das sind ja grundsätzlich schöne Dinge, oder? Es ähm, könnte jetzt sehr triggern, diese, diese Aussage, aber es ist ein Fakt, dass es in der meisten, ähm, in meisten Fällen so ist, dass man genau das bekommt. Und ähm, das ist auch wichtig, glaube ich, für den Heilungsprozess, dass also ein soziales Umfeld da ist, was stark ist und so weiter. Aber die Frage ist immer, muss es so weit kommen, dass ich so krank werde? Muss es so weit kommen, dass ich ähm, zum Arzt gehe mit höllischen Schmerzen oder wie auch immer oder eine ganz krasse Diagnose dann nachher rauskommt, wo dann der Arzt sagt, das ist lebensgefährlich, wie auch immer. Ähm, genau. Und ich glaube, was ganz oft passiert ist, wenn wir eben dann zum Arzt gehen und diese Diagnose haben und dann sind wir vielleicht erstmal erleichtert, aber auf der anderen Seite wird uns da auch schon wieder so ein bisschen so ein Käfig gebaut, wo uns über die Heilungschancen Auskunft gegeben wird und ähm, das Therapieverfahren und so weiter. Und das ist so, das worauf ich heute hinaus möchte, ist, dass wir mit Diagnosen uns oft selbst identifizieren mit einer Diagnose. Zum Beispiel Depressionen, ja. Ich bin depressiv oder ähm, was auch immer. Es gibt ja sämtliche, nicht nur im psychischen, auch im physischen Bereich, gibt es sämtliche Diagnosen, mit denen wir dann, wo wir dann sagen können, ich habe das, ich bin das. Und ähm, dann sind da halt Grenzen. Es ist eine Identifikation und wir haben Grenzen. Und ähm, das finde ich eigentlich total schade, weil das ist halt wirklich nur aus meiner Sicht die Oberfläche, wie gesagt. Und ähm, der Antonowski, das ist ein Professor der Soziologie, der hat boah, vor 50, 60 Jahren, nagelt mich nicht fest, ähm, hat er ein Modell entwickelt. Er hat sich ähm, mit Resilienz beschäftigt und er hat ein Modell entwickelt. Und da geht es ähm, um drei Themen. Und zwar einmal um die Verstehbarkeit, das heißt, dass der Mensch in der Lage ist, zu verstehen, ähm, welche Zusammenhänge zwischen den Geschehnissen sind, die er erfahren hat, also Zusammenhänge zwischen Krankheit oder vielleicht dem Verlauf der Krankheit, dann die Handhabbarkeit, wie handle ich das Ganze, wie gehe ich mit dieser Krankheit um und die Sinnhaftigkeit, nichts passiert ohne Grund. Ähm, jetzt kommt meine Interpretation dessen noch, das hat jetzt nicht er so gesagt, aber das interpretiere ich da rein, dass alles eine Ursache und eine Wirkung hat und dass nichts einfach so da ist, sondern dass alles wirklich ähm, einen Sinn hat, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und ich fand dieses Modell total geil. Ich habe das wirklich in meinem Studium kennengelernt und dachte so, yes! Yes, endlich spricht mal jemand von der Sinnhaftigkeit, <lacht> davon, dass Symptome und dass die Sprache vom Körper, dass die einen Sinn haben, ja, dass es einen Sinn hat, dass mein Körper mit mir kommuniziert, ja. Und dann war ich aber auch im nächsten Moment so, what, dieses Modell ist 50 Jahre alt und wenn ich heute die Schulmedizin sehe, dann denke ich so, äh, irgendwas stimmt da nicht. Also, das äh, 
geht ja komplett unter in der Schulmedizin, mal abgesehen davon, dass man dafür auch keine Zeit hat, weil es eben akute, ähm, akute Themen sind und ich sage jetzt mal Massenabfertigung. Hm. Genau, was will ich jetzt damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass ich eine Behauptung aufstelle und ich glaube, früher oder später werde ich das auch mal in einer Studie untersuchen. Und zwar, dass ähm, jede Krankheit einen Sinn hat. Dass jedes Mal unser Körper mit uns kommuniziert und wir die Sprache lernen dürfen. Und eigentlich kennen wir die Sprache schon, aber aufgrund der Informationsflut ähm, haben wir sie vielleicht verlernt oder wir hören unseren Körper nicht mit uns sprechen und was ganz oft passiert ist, dass Menschen super stumpf für ihre Symptome werden und dann gehen sie zum Arzt, wenn sie vielleicht schon Herzinfarkt haben, ähm, hatten aber vorher schon zig Symptome, die sie vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen haben, weil sie so reizüberflutet sind und ähm, das finde ich ein super, super wichtiges Thema und ich bin auch davon überzeugt, dass solche Krankheiten eben dann sich manifestieren, wenn ich mich im Leben nicht genug selbst ausdrücke. ja, Wenn ich meinen Emotionen keinen Raum gebe, wenn ich nicht über, darüber spreche, was ich denke, fühle, ähm, wenn ich meine Aggression eher nach innen richte, ja, dann natürlich platze ich dann irgendwann und es manifestiert sich eine Depression oder es manifestiert sich Krebs. Ähm, und Manche richten diese Aggression auch nach außen, ja, dann passieren andere schlimme Dinge, wie zum Beispiel Verbrechen. Ähm, aber woran, worum es eigentlich im Kern geht, im Leben immer ging und immer gehen wird, wie kann ich mich in dieser Welt entfalten, wie kann ich mich in dieser Welt selbst ausdrücken mit dem, was ich bin, mit dem, was mir gegeben wurde zu meiner Inkarnation, <lacht> also sehr spirituell jetzt. Aber ähm, ich beobachte das immer mehr, dass, dass die Menschen, die sehr stark krank sind, dass es auch die Menschen sind, die sich selber Käfige gebaut haben, ja? dass sie nie ausgebrochen sind aus dem Leben, was sie vielleicht immer frustriert hat. Und ähm, dass dann irgendwann in Folge eine Krankheit sich manifestiert im Körper, das ist ja wohl logisch, oder? Also das ist so meine Wahrnehmung von dem ganzen Thema, dass wir eben sehr viele müde Seelen in der Gesellschaft haben und da gibt es verschiedene Extreme. Es gibt die Menschen, die überarbeiten sich zu Tode aufgrund von Leistungsdruck oder vielleicht, weil sie es in der Familie auch nicht aushalten. Ja, dann flüchten sie in die Arbeit, kompensieren da über und keine Ahnung, nach fünf Jahren kommen sie dann mit einem Burnout diagnostiziert nach Hause, flüchten sich dann wieder in die Natur, um dann wieder zu ihrem Kern zu kommen. Oder das andere Extrem, ein Bore-out. Das heißt, ich habe Langeweile, ich bin unterfordert in meinem Job. Und auch da brauche ich sämtliche Kompensationsstrategien wie verschiedene Süchte, wo ich mich ähm, hineinbegebe, um den Schmerz nicht zu spüren. Ich glaube, beides sind extrem und beides ist schlimm. Und ich glaube auch, dass Gesundheit und Krankheit eigentlich ein Kontinuum sind. Das heißt, wir sind fast nie, solange wir leben, eine Million Prozent gesund. Und wir sind auch nie vollständig krank, sondern wir bewegen uns immer zwischen diesen beiden Extremen. 
Und ja, und ich frage mich halt, muss es wirklich immer so weit kommen, dass Menschen Burnout bekommen, dass Menschen Boreout bekommen, dass Menschen ähm, andere Krankheiten entwickeln, wie auch Krebs? Also wirklich, ich würde das zu 100 Prozent damit reinnehmen, dass Krebs genauso ein psychisches Thema ist, das sich manifestiert im Körper, wenn ich es nicht schaffe, mich in meinem Leben selbst auszudrücken. Und Selbstausdruck muss auch nicht gleich heißen, dass jeder ähm, selbstständig wird, sondern dass man es schafft, seinen Standpunkt zu vertreten, seine Emotionen auszusprechen, Grenzen zu setzen, für sich einzustehen. Und ähm, das sind alles so, so wichtige Dinge aus meiner Sicht. Und wenn man das ganz lange ignoriert, ja, diese Stimme, diese innere Stimme, die mir immer sagt, das ist nicht dein Weg, warum läufst du hier lang? Dann bilden sich Knoten im Körper. Ein Knoten, wie so ein Wollball, der immer fetter wird, ja, und irgendwann platzt du. Und ähm, ich, ich beobachte das einfach tatsächlich sehr, sehr stark in der Gesellschaft, dass wir unfassbar viele Menschen haben, die eigentlich ein wahnsinniges Potenzial haben, aber sie bringen ihre PS nicht auf die Straße, verlieren sich in Süchten, verlieren sich in Arbeit, verlieren sich in Drama, ähm, weil sie nicht mehr lebendig sind. Und Lebendigkeit hat für mich ganz stark damit zu tun, dass ich mich eben selbst ausdrücke, dass ich meine Wahrheit spreche, dass ich meine Kompetenzen auch ausdehne, ja, also ich sage nicht, dass dieser Prozess von ich mache mich selbstständig, ich verwirkliche mich selbst, wie auch immer das aussieht, das kann auch genauso in der Firma sein, dass ich mich selbst verwirkliche, wenn die ähm, Rahmenbedingungen passen, ähm, geht es natürlich genauso. Aber das, so weit kommt es ja oft gar nicht, ne, weil wir uns das auch gar nicht rausnehmen, das anzusprechen, dass wir mehr wollen und denken, dass es, das ist utopisch, das geht nicht, ich darf nicht mehr wollen vom Leben. Und dann sage ich dir, natürlich, du darfst alles, alles darfst du wollen. Ähm, ich sage immer so schön, wenn du kein Verlangen haben dürftest, dann wärst du gar nicht am Leben, dann hättest du es gar nicht hierher geschafft. Also nutz dieses Leben und ähm, warte nicht darauf, bis sich irgendwas, bis dein Körper härtere Wörter mit dir spricht, sondern Nimm früher die Zügel in die Hand und ähm, lass auch deinen Körper, ähm, nimm deinen Körper dabei mit in dem ganzen Prozess ähm, und hör immer wieder rein, was fühlt sich für mich stimmig an, was fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ja? Und ähm, ich glaube, so können wir ganz viele Themen auflösen, wenn wir uns gar nicht bei Krankheiten unbedingt darauf konzentrieren, wie heile ich mich jetzt, sondern wie kann ich ein Leben leben, in dem ich mich selbst ausdrücke, in dem ich mich lebendig fühle? Ähm, genau, und ähm, das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer ein einfacher Weg, wenn man sagt, folgt deinem Herzen. Das hat auch sehr viel mit Schmerz zu tun, Loslassprozesse, auch Nächte vielleicht, wo man nachts nicht so gut schlafen kann, weil man vielleicht sein ganzes Leben lang in der Harmoniesucht gefangen war und jetzt plötzlich merkt, hä, ich habe ja auch eine Stimme, ich kann ja auch für mich einstehen. Und ja, das musste jetzt mal so raus, ähm, dieser, dieser mangelnde Selbstausdruck. Und deswegen möchte ich hier auch allen Mut machen, die sich auf den Weg machen, ähm, 
sich selbst auszudrücken, sich selbst zu leben, die, Tal die Talente zu leben, weil es wird ähm, auch andere inspirieren, ihren Weg zu gehen und äh, für sich einzustehen und ähm, genau das zu leben und zu teilen mit der Welt, was in deiner höchsten Energie ist. Ja, ähm, Ich finde es unfassbar wichtig und deswegen finde ich auch Jennys Arbeit so wichtig, ich sage es immer wieder, das ist ein absoluter Goldschatz, den sie da entwickelt hat, ähm, mit den anderen zusammen. Und ähm, ich, ich finde manchmal gar keine Worte dafür, weil ich mir so denke, es ist einfach Gold wert, wenn Menschen einen Raum schaffen, ähm, eine Möglichkeit schaffen, wie andere Menschen für sich losgehen können, endlich. Und ähm, ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es war jetzt nicht ganz so strukturiert, aber um alles auf den Punkt zu bringen, je mehr du es schaffst, dich in deinem Leben selbst auszudrücken mit all dem, was du bist und dich nicht mit einer Rolle identifizierst, ja, das kann genauso in der Selbstständigkeit sein, dass du dich mit einer gewissen Rolle identifizierst und die dann auch wieder Mauern baust. Ähm, je mehr du schaffst, genau das nicht zu tun, desto gesünder lebst du, desto mehr strahlst du, desto höher ist deine Energie, desto stärker ist deine Aura, desto toller ist deine Ausstrahlung ähm, und desto mehr Menschen ziehst du auch in dein Leben, die wirklich in dein Energiefeld passen, auf deine Energiefrequenz passen, wenn du genau das zulässt. Und ähm, deswegen bin ich ganz stark dafür, dass Menschen ihre Potenziale leben und Menschen auch in gewisser Hinsicht mal Risiken eingehen und sagen, okay, ich weiß jetzt noch nicht, was dabei rumkommt, wenn ich jetzt meinen Weg gehe, aber ich weiß, dass ich keine andere Option habe, wenn ich wieder lebendig sein möchte, wenn ich wieder am Leben teilnehmen möchte und nicht das Leben passieren lassen möchte. Und ähm, deswegen möchte ich hier allen Zuschauern, Zuhörern ähm, Mut machen, für sich einzustehen, rauszugehen, den eigenen Wert zu erkennen in der Gesellschaft und ähm, ich sehe uns tatsächlich auch als gesunde Menschen. Mit gesund meine ich jetzt die Menschen, die ähm, die das jetzt hier hören. Ähm, ich sehe uns in der Verantwortung, genau das zu tun und anderen ein Beispiel zu sein, uns nachzugehen. Weil wenn ich aufhöre, mich auf meine Probleme zu fokussieren, ja, auf meine Handicaps, das heißt nicht, dass ich es ignorieren soll um Gottes Willen, aber das heißt, dass ich mich auf das fokussieren soll, was mich lebendig fühlen lässt, ja, wo ich einfach nicht aufhören kann zu strahlen, wo ich einfach nicht aufhören kann, drüber zu reden und wenn ich genau das mache, dann bin ich das beste Vorbild für die Gesellschaft und ich glaube, genau das brauchen wir jetzt und ich glaube auch gar nicht, dass wir uns dafür noch so ewig Zeit lassen können, weil die Welt braucht genau das jetzt und die Welt braucht dich in deiner höchsten Energie und das heißt nicht, dass du 100% jeden Tag Vollgas geben muss, sondern dass du ähm, dich hauptsächlich damit beschäftigst, was macht mich glücklich, was erfüllt mich wirklich und natürlich darfst du auch ausruhen zwischendurch, definitely, aber was macht dich wirklich glücklich und was lässt dich in deiner höchsten Energie sein, das ist so das Schlusswort und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. <lacht> Ich freue mich natürlich über Feedback und wünsche euch jetzt einen ganz wundervollen, bezaubernden Tag und bis bald.